0: Как найти смысл в жизни? В чем твое истинное предназначение? Об этом мы поговорим сегодня в подкасте «Вера. от слышания». Меня зовут Михаил Крюков. И мы продолжаем разбирать послание Галатам. Сегодня читаем вторую главу. И в ней как раз затрагиваются все эти темы. В первой главе напомню что мы с вами говорили о том, что Павел противостоит людям, которые называют себя верующими и при этом проповедуют какое-то другое Евангелие, нежели чем, которое описано в этой книге Библии. И это главная причина, по которой Павел предает этих людей анафеме. Он говорит, да будет им анафеме, то есть да будут они проклятые. Интересно, что в земном служении Иисуса Христа он, Иисус, являлся другом мытарям, блудницам, грешникам, и призывал вот этих, э, таких, как скажем, ну, кто-то мог бы даже сказать так грубо совсем, отбросов общества, или таких вот э, людей самых недостойных. Э, Он являлся их другом, Писание об этом говорит, и старался привести их к покаянию. Но при этом противниками Господа были не преступники, эти развратники, а религиозные лидеры, которые не могли сами покаяться, они не жили по слову, по священному писанию, ну, тогда у них был только Ветхий Завет, а почему они жили не по писанию, потому что все писание указывало на Иисуса Христа, что Христос как раз таки и является этот Иисус, как считали сын Иосифа, Иисус из Назарета, но они его не принимали. Соответственно, они не верили Слову Бога, потому что Библия – это есть Божье Слово. И это является их самым главным грехом фарисеев, садукеев, всех вот этих религиозных деятелей, иродиан и так далее. И кроме того, что эти лидеры, они сами теряли спасение, так они еще и многих людей уводили от Христа, уводили от истины. И все, как говорит Священное Писание, они все шли в погибель. Причем момент важный. Первый человек, который официально с наступлением Нового Завета попал на небеса, был один из ужаснейших людей того времени. Разбойник, который оказался на кресте. И Иисус Христос ему сказал, ныне же будешь со мной. Почему? Потому что преступник раскаялся и исповедовал Иисуса своим Господом и Спасителем, который... И спас его. Спаситель, который спас. <смех> Какие выводы мы можем сделать из Писания? То, что наша задача – нести Евангелие. Евангелие – это дословно благая весть или добрая новость о том, что в Иисусе Христе мы обретаем уже сейчас с вами мир с Богом и как следствие спасения и вечность с Богом. Какой бы не был плохой человек, что бы он ни сделал, может быть, ты сейчас смотришь и думаешь, это я такой человек. Но у каждого человека есть шанс покаяться. Но при этом есть люди, Писание их называют слепыми учителями или лжеучителями, которые ведут также слепых, то есть они являются сами слеп, э, слепыми и ведут слепых. И учат их, говорят, что мы идем в землю обетованную, <laughs> на самом деле они сами слепые и все идут в погибель. И эти люди, они перекрывают вот своими ложными учениями шанс покаяться другим людям через вести об Иисусе Христе. То есть эти люди сами не идут ко Христу и других людей также уводят от Христа. Поэтому это и есть самая главная причина, по которой Павел предает анафеме. Ну и для нас это пример того, что в каком случае мы должны быть с вами принципиальными и нетерпимыми. Об этом мы тоже в в прошлых выпусках говорили. Еще раз отмечу, что такие люди, эти лжеучителя, они не только сами еще раз теряет возможность спастись, но еще и забирает такую возможность, похищает, я бы даже сказал, потому что дьявол, помните, он как рыкающий лев, ходит и ищет кого поглотить, кого бы как бы похитить у нас наше благословение, наше спасение у многих людей. знаете, я даже могу сравнить это с духовным терроризмом, когда человек и сам погибает, и пытается еще как можно больше людей захватить с собой в геену огненную. Не просто говорит, «А, ладно, сам буду уже грешить, жить как попало, Бог мне не нужен, но при этом еще становится учителем, уже учителем, который еще и, и других людей с собой забирает. Поэтому Иисус Христос и сказал, проповедуйте Евангелие. Это и есть ваша главная задача, великое поручение. Потому что так много людей в этом мире, которые еще не слышали о радостной вести, что есть выход. Можно обрести наконец-то мир с Богом, мир с самим собой, что есть смысл жизни и план для твоей жизни. И Павел противостоит лжеучителям своего времени и заявляет, вот мы из первой главы вернемся, пару стихов прочитаем, это с 9 стиха. Как прежде мы сказали, так и теперь еще раз говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима? Если, то есть, другой Евангелие, кроме Христа, еще какие-то есть у нас варианты. из стих. «У людей ли я ныне ищу благоволения ли у Бога? Кому я хочу угодить? Людям или Богу? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым, то есть, тем человеком, который э, следует за Богом и живет по Его Слову. Исполняет его слово. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое благовествовало, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Павел говорит, что он не просто получил это учение в какой-то школе, сертификат у него есть, но от самого воскресшего Искупителя Иисуса Христа. В прошлом выпуске мы подробно говорили там, о месте, об Аравии, как нам сегодня верующим оказаться в Аравии. Обязательно послушайте этот выпуск. И вот Павел продолжает во второй главе, первый стих. Можем, видите, мы уже перешли ко второй главе, но это очень важно было вернуться. Мы сегодня с вами три стиха разберем, но очень-очень-очень важное послание. И он говорит, потому, потом, через 14 лет, Опять ходил я в Иерусалим, Варнавы, взяв с собой Итита. И мы читаем это Библия, Божье Слово. Здесь что-то 14 лет говорит. Зачем он это говорит? Может быть просто так. Но в Библии все имеет значение. Это же Божье Слово. Она очень многогранна. И Павел подчеркивает здесь, что целых 14 лет он проповедует Евангелие, не имея отношения с другими апостолами Иисуса Христа и их учениками. Но при этом проповедь Павла и его учение без всякого согласования с этими апостолами, с Петром, с Анном и так далее. Напомню, да, что... Апостолы они не составляли какой-то, знаете, такой буклет, основу веры. И Павел пришел, ему дали, он прочитал, согласился или там не составляли катехизис. И при всем при этом, что-нибудь не было, какой-то согласованности, учения Павла и избранных апостолов Иисуса Христа, которых он избрал, те, которые были из 12, их уже последователи, учение их полностью совпадает. Учение Павла, которое он принял от Иисуса, и учение апостолов, из числа 12 нет никакого различия. И здесь может возникнуть вопрос, как такое могло случиться? Но ну, все просто. Учение и проповедь Павла, а также его послание, которые мы, одно из которых мы сейчас с вами разбираем, они произошли из того же источника, из какого и учения остальных апостолов. Иисус Христос на земле обучил 12 своих учеников, там еще было 70, то есть какие-то определенные круг лиц слышал учение самого Иисуса Христа. Но Павел, Павел, он получил также учение от самого Иисуса Христа, но уже воскресшего. То же самое учение, потому что источник Иисус был один и тот же что во время земного служения, так и уже Иисус уже после воскресения уже воскресший Христос проповедовал одно и то же учение, потому что Бог неизменен. Этот наивыс ну, качеств Бога, Он неизменен, но не может другое учение давать. И краеугольным камнем этого учения, или современным языком фундаментом всего учения является Евангелие или хорошая новость о спасении в Господе Иисусе Христе или спасение через Иисуса Христа. Он Путь есть это как бы наш мост с Богом, с вечностью, со спасением, чтобы произошло. Павел получил учение от самого Бога от Иисуса Христа и пошел проповедовать о спасении в Иисусе Христе среди язычников. При этом Павел не обязывал их обрезываться. Это был важный момент Ветхого Завета, что если ты ä, последователь, <laughs> ученик ä, самого Господа, то есть ты читаешь Ветхий Завет, у тебя есть учителя, ты хочешь совершать жертвоприношение, и ты должен иметь некоторый паспорт сертификат о том, что ты верующий. И он находился на теле, этот сертификат. Это было обрезание. Это видимым образом твое исповедание веры. Что если ты веришь в Бога, ты должен совершить э, вот такое вот обрезание. То есть у тебя есть знак физически, что ты верующий. Ну, некоторые христиане подобно там могут крестик одеть. да, Вот я исповедую, я христианин, я вот ношу крестик. Э, кто-то там делал обрезание, кто-то делает, одевает футболку, чтобы исповедовать Господа Иисуса Христа своим э, своим спасителем. Говорит, вот у меня футболка, здесь написано, Иисус есть путь. Ну, тогда, То есть какое-то видимое значение И э, почему это было важно? Почему здесь так много в этом послании все становится вокруг обрезания? Кто-то говорит, надо обрезываться, кто-то говорит, не надо обрезываться. Все дело в том, что исторически Первая Церковь состояла преимущественно, или даже, можно сказать, полностью из иудеев, которые приняли Иисуса Христа как своего обещанного в законе Моисея в Ветхом Завете, обещанного Мессию, или по-гречески Мессия Христа, обещанного Христа. И э, помните, в Деяниях даже было целое такое событие, когда Бог в видении Петру накрывает стол с некошерной пищей и тем самым указывает на проповедь язычнику и не не еврею Корнилию. Ну, как частный случай, как э, как общее значение, что ты не только Ему проповедуешь, но и Евангелие открыто для всех людей. Нет уже во Христе ни Иудея, ни Эллина, никого, то есть хоть рабам, хоть свободным. В то время это тоже исторически важный момент. То есть Евангелие для всех. Церковь для каждого человека, Иисус Христос для каждого. И Иоанна 3,16 так и говорит, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал Своего Сына Единородного, дабы верующий в Него». То есть единственное условие для спасения это не расовая принадлежность, цвет кожи, обрезание, не, не обрезание, только вера в Иисуса Христа. И э, Бог показал это Петру через частный случай через Корнилия, и через видение показал, что для всех уже каждый может обрести спасение в Иисусе Христе. После этого целая планерка состоялась, как я подробно разбирал в Деяниях, или так вот уже такое старое слово «собор» собрание, На котором обсуждался вопрос спасения язычников, нужно им обрезываться или нет. Ну, только все сказали, конечно, не нужно. Если они не из иудеев, это не их культура, они не части Ветхого Завета, им не нужно как бы входить сначала в Ветхий Завет, а потом в Новый Завет. Нет, пусть сразу вот с Нового Завета и уже и живут. Потому что в Новом Завете уже обрезание не имеет никакой, никакого смысла для спасения Может быть, некоторые делают обрезание сегодня, оно важно, может быть, для кого-то в каких-то гигиенических, в медицинских целях. Да, оно может иметь значение, его нужно, может быть, делать по каким-то показателям, но к спасению оно не имеет отношения. Да, еще раз скажу, апостолы приняли решение, что не нужно. Но при этом сами апостолы подробно в деяниях разбирали, можете послушать, они жили в такой культуре, где э, все были обрезанными, ведь первая церковь состояла из иудеев, и Павел сам даже, помните, мы подробно это говорили, у меня подкаст так называется, зачем Павел обрезал Тимофея, но Павел взял сам и обрезал Тимофея, а в Галатам он отставит, что не нужно обрезать язычников. В 16 главе об этом по Диане апостолов подробно написано, что мать у Тимофея была иудеянка, а отец Эллен. И Так случилось, что в семье они ну, то ли не определились с верой, то ли решили стать язычниками и не стали его уже посвящать Господу в соответствии с Ветхим Заветом, он как бы формально остался язычником. И Павел все правильно сделал, он его обрезал. Так как, когда он проповедовал среди иудейского общества, то он вместо того, чтобы приходить и спорить, отстаивать свою точку зрения, участвовать в каких-то конфликтов, то он, как пишет, для иудеев, я стал иудей. Это мы все подробно в деяниях разбирали. Что он обрезал Тимофея, чтобы прийти, уже говорить об Иисусе Христе, чтобы не прийти неделю разбираться в может быть, Тимофей все-таки обрезаться, как он может войти в собрание не обрезанный? Что с этим делать? И весь фокус был бы на этом. И это очень важно. Иногда, если предмет спора перевешивает цель вообще всего общения, то если эти какие-то понятия второстепенные вещи, то все-таки можно пойти на компромисс, ради того, чтобы достигнуть свою главную цель. В случае с Павлом, через обрезание Тимофея, он смог уже достичь сердца многих иудеев, проповедуя об Иисусе Христе. Если бы он пошел бы на принцип, то тогда они бы начали спорить о куркобрезании, и, может быть, уже и дальше о Христе даже речи бы и не зашло. Поэтому важно, если ты понимаешь, что к Иисусу Христу ты не можешь подвести, потому что какие-то вещи тебя ограничивают, то если это не является какими-то принципиальными вещами, лучше пойти на компромисс, чтобы уже, так скажем, проповедовать об Иисусе Христе, или если уже в отношениях к дружбе ты понимаешь, что какие-то второстепенные вещи не могут вашу любовь, вашу дружбу разрушить, то где-то можно пойти на компромисс. Но для важный момент для проповеди язычникам, для проповеди язычникам. Ведь уже Павел, он же язычником в основном проповедовал после Аравии, после уверования. Обрезание было точно таким же камнем преткновением, как для иудеев необрезание. То есть, если необрезанный человек в иудейскую среду вообще общину приходил, уже много вопросов постоянно на него косились, подшучивали, еще что-то, как-то его, он испытывал не некоторые гонения. То точно так же, когда Павел проповедовал среди язычников, и все начал будем говорить, давайте обрезывайтесь, они сказали, зачем? У них сразу много вопросов, почему, как, что. И поэтому Павел... Стал для эллинов как эллин, для язычников как язычник. Он не стал их побуждать, не заставлять их это делать. И зачем? Это не нужно было делать. И тем более, если бы он бы сказал, что вам верить в Иисуса Христа нужно обрезаться. Многие бы сказали, зачем? О чем мы должны стать иудеями? Много вопросов, кто сказал, а я не хочу делать. Может быть, я там опасаюсь, что мне там каких-то медицинских последствий, последствий по здоровью, или просто не нравится быть обрезанным физически. И тогда вместо того, чтобы проповедовать о Христе, ему нужно было разбираться. Или там как вот провели обрезание, у кого-то какое-нибудь там воспаление, еще что-то только всяких вопросов здесь возникает. Вы говорит, зачем это все делать? Не нужно, просто проповедуй об Иисусе Христе, и все. Это, знаете, можно сравнить с нашей культурой и крашенными яйцами на Пасху. Очень многие верующие против вот этой вот традиции, даже называют такое действие часто языческим. Но если посмотреть на пасхальные яйца или рождественскую елку, заметьте, не новогоднюю, а рождественскую, да, сегодня все новогодние называют и тоже куча споров у верующих из-за него можно стать верующим нет, то Павел, я вот уверен, не раздумываясь сам бы покрасил яйца и пошел бы к соседям, к людям биться этими яйцами Там, кто кого уже побьет в этом поединке выяснять почему? Да все просто так как через эти даже крашенные яйца на Пасху Павел смог бы совершить ломку льда с незнакомыми людьми и просто уже проповедовать о Иисусе Христе это очень важно Мы должны помнить о нашей приоритетной цели, о нашем великом поручении. Часто верующие бьются вокруг второстепенных вещей, забывая об истинных целях. Так произошло и с Павлом. Некоторые соблазнялись тем, что Петр и некоторые другие лидеры, такие важные люди в христианстве, не отменяли обрезание. И подобно. Со случаем, вот как было с Тимофеем, когда Павел его обрезал, то многие верующие, даже апостолы, Петр, как мы видим, как видимо, практиковали обрезание уверовавших язычников в церквях, в которых большая часть из уверовавших была иудеев. То есть там, где община состояла преимущественно из иудеев, то там... Призывали всех обрезываться, чтобы не было вот этих всех разговоров, конфликтов и так далее. Все понятно. И что получается, Павел. Единственный из таких лидеров, вот это вот всей новозаветной церкви, первой такой вот ранней церкви, он берет и отменяет обрезание своей практикой. То есть он не идет на какие-то такие компромиссы, чтобы проповедовать об Иисусе Христе, вот, лишая всех этих споров, уходя от этих споров об обрезании. Но она оказалась среди язычников, ему не нужно было это. И он берет... И отменяет, естественно, что начинается куча сплетней, споров, что он там против закона вообще, верующий он или нет. И это доходит до галатов, и они тоже начинают возникаться. Может быть, нам нужно все-таки обрезываться. И поэтому Бог побудил Павла идти в Иерусалим к лидерам церкви. Он по откровению, Павел, шел. Бог его побудил идти к лидерам церкви того времени и прояснить этот момент чтобы не самому Павлу что-то доказывать, но уже ссылаться на то, что с лидерами иудейских общин он поговорил вот с этими апостолами с числа 12, что они проповедуют одно и то же Евангелие, и у них нет никакого различия в учении, и что обрезываться не нужно. Ну, вот только в случае, может быть, с иудейскими общинами, где вот это вот такой острый вопрос был. Вот поэтому, где, как Павел писал, для иудеев, я как иудеи, для язычников как язычник. Для подтверждения своей проповеди он берет с собой титу верующего, уже служителя, но при этом необрезанного христианина. И вот прочитаем э, вторую главу, первую три стиха. «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавой, взяв с собой Тита, как подтверждение на то, что человек уверовал, вот этот Тит служит, вот такое вот, уже одно послание даже ему посвящено, и он не обрезан, и это никак не мешает ему служить, спасаться и проповедовать другим. Ходил уже по откровению и предложил там, то есть он говорит, по откровению, не просто так, я решил пойти, потому что я знаю, что мне сам Иисус Христос это проповедовал, мне нет смысла идти что-то кому-то доказывать, но Бог побудил Павла пойти, потому что, чтобы этот как-то конфликт разрешить, ведь Бог нашел выход в этой всей ситуации, побудил его пойти, как здесь он писал уже по откровению и предложил там и особо знаменитейшим лидерам то есть церкви благовествование, свое учение, проповедуемое мною язычником, не напрасно ли я подвизаясь или подвизался. И вот здесь интересно, что Павел дословно говорит о беге, о спорте. Он уточняет этот вопрос. Он берет и, как бы можно сказать, такое вот уточнение ставит. Все я правильно делаю или нет? Правильно я проповедую или нет? Или как он на спорт переходит, дословно там написано Правильно, ну я вообще бегу. Есть ли шанс у меня на награду? Может, если я что-то не так сделал, не так готовился, то, может быть, я не смогу награду в этом поединке, в этом забеге получить? Это резонный вопрос. Павел много трудился как мы знаем и неужели это зря все он делал но он, это понять еще раз это важный вопрос большой вопрос но в первую очередь не для павла он-то знает ну что сам иисус ему открыл но это в первую очередь для галатов который сомневается в павле вообще может быть он что-то не так делает да они сомневаются в павле что может быть неправильное учение все-таки нужно обрезаться вот есть какие-то там традиции и конечно же с другой стороны он И для себя тоже ищет подтверждение, потому что в первом послании Фессалоникийцам 5.21 сам пишет «Все испытывайте хорошего, держитесь». Поэтому, как видите, даже если ты уверен на 100%, что у тебя точка зрения правильная, то ты можешь все равно себя перепроверить. Это нормально, хороший пример для нас. Ну и плюс важность, видите, здесь показывается важность всей церкви. Не то, что вот я вот Павел, я сам умный, я получал от Бога откровения. Но он идет и советуется. И говорит: хорошо, если вы не сомневаетесь, давайте я пойду к церкви, к лидерам там, вот, другой церкви, и поговорю, они пришли, поговорили, все. Он говорит, вот видите, я не просто сам, вот один здесь самый умный, только у меня все откровения. Нет, мое учение согласуется с остальной церковью. Когда появляются люди, которые, знаете, вот они один человек, вот помазанный-распомазанный, как говорят, вот он один только правильный, все остальные неправильные, но это много вопросов как бы сразу же появляется. Поэтому для Павла не было проблем. Он подошел, они пообщались, увидели, что все одно и то же они проповедуют. Поэтому еще раз, перепроверять себя – это вполне нормально. И вот Павел переводит эту тему все в практически пример на спорт. Если он говорит, вот столько бегать, готовиться, тренироваться, то неужели просто так, для себя – но спортсмены, ну, они же не просто так трудятся. У всех спортсменов есть цель. Они вкалывают ради награды. Ну, конечно, кто-то там для себя может там пару раз в неделю бегать. Но если человек с утра до вечера этим занимается, на тренажеров в спортзал уходит, конечно. Какие-то сборы ездить ради награды. Но не просто так для удовольствия, ради награды. Но есть цель. Так и Павел пишет, что не просто так переносит все трудности, сложности ради Евангелия. У него есть конкретная цель. Он собирает награду. И некоторые скажут, А какая награда у Павла? Конечно сам Иисус Христос говорит, например, на горной проповеди Евангелие от Матфея 6.19. Иисус говорит, не собирайтесь себе сокровища на земле, где может и моли, и ржавчина истребить, где может воры украсть. 20 стих, но собирайтесь себе сокровища, драгоценности на небе, где ни воры не украдут, ни ржавчина, ни новое поколение техники выйдет, твоя старая окажется. Не собирайтесь себе награду на небесах. Или вот конкретно про награду Иисус говорит Евангелие от Луки 6.35. Он говорит, любите врагов Ваших. «Зачем любить врагов ваших? Благотворите им, взаймы давайте, не ждая ничего. Зачем? И будет вам великая награда, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ, к неблагодарным и злым». Вот зачем, он, Иисус говорит, делайте, любите врагов, зачем? Да, потому что тебя ждет награда на небесах. Некоторые говорят, я верующий, я ничего не жду. Нет, важно ждать. Павел ждал. Иисус сказал, жди, работай, труди здесь, на земле, потому что тебя ждет награда. Причет, помните, когда там работников все трудились, получили награду. Да? Все трудятся, совершают труд для того, чтобы получить награду. И, конечно, самая главная награда ⁇ это спасение. Но при этом мы видим, что те, кто спасутся, еще нас ждет в соответствии с нашей жизнью какая-то там еще награда, то есть спасение и плюс что-то еще. Ну, об этом Библия не говорит, это уже как бы мы просто имеем э, как бы надежду, мы не просто так трудимся, понимаем, что не напрасно мы все эти дела, поступки свои совершаем, потому что э, Иисус сказал, собирайте все сокровища на небесах. То есть, когда мы придем на небеса, там мы эти сокровища сможем увидеть, получить как-то воспользоваться. Не знаем как, но уже там разберемся. И кто-то может посчитать вот спорт не недуховным примером. Но послушайте, спорт всегда был и остается очень популярным. И в продолжении темы о а главной цели вообще нашего служения, нашей жизни, то, конечно же, наша главная цель – это проповедь об Иисусе Христе. И чтобы достучаться до сердец отступающих галат, а галаты начинают отвести уже куда-то уклоняться, давайте будем обрезываться, какие-то законы исполнять, уже как-то смещает свою фокусировку со Христа, с Иоанна Павел использует этот вот понятный пример со спортом чтобы вот привести как конкретный пример. И Павел, говоря про спорт, приводит, вот смотрите еще раз, к следующему он приводит. Просто так бегать неинтересно. Ну да, и опять же, есть люди, которые там пару раз в неделю, но это не профессиональный спорт. Но вот ради награды, почему спортсмены так себя выматывают? Потому что они знают, если ты много не потрудишься, ты не получишь награду. Но если ты будешь каждый день выкладываться, каждый день заниматься, то в конечном итоге у тебя есть большие шансы попасть в олимпийскую сборную, получить награды, получать там уже, соответственно, финансы и так далее, какие-то степени. И это есть... Вот эта вся тема, она позволяет нам вообще задуматься, согласитесь, есть над чем задуматься, а какие вообще приоритеты в нашей жизни, ради чего мы живем, какую глобальную цель мы преследуем. И Павел, он нашел свой смысл и свое предназначение, но при этом... Это была проповедь Евангелия, но при этом, заметьте, он вел бизнес, он шел палатки, сам себя обеспечивал, даже, помните, перед смертью, тоже в Деянии Апостола в последней главе разбирал, там дословно написано, что он на обеспечении был, то есть он, Павел даже сам за себя платил, нашел большое арендуемое помещение, за где он смог там проповедовать, собираться всех, даже когда он был под домашним арестом, то есть у него там был бизнес, у него были какие-то еще краткосрочные такие, ну, для земного пути какие-то цели, у него были он их добивался цели, добивался результата. Но через вот эти вот э, земные цели он э, смог себе обеспечить и помочь реализовать глобальную цель – проповедь Евангелия. То это. Он Павел, он, он на свои примеры показывает. Он не просто я ради Христа и все ничего не имеет значения, имеет еще значение. Он и делом занимался, палатки шивал, вот каким-то своим такой бизнес работу имел. А вот другие апостолы семьи имели. А, и что у этого всего? Есть смысл в конкретных целях земных, есть, и есть, конечно же, надо не забывать о глобальной цели. Есть две крайности. Некоторые говорят, вот главное Христос, остальное ничего не важно. Будем не мыться, не ни бриться, ничего не делать, вот живем непонятно как. Кто-то, наоборот, погрызает в каких-то земных делах и о горнем забывает, Но поэтому важно, мы здесь, мы на земле, мы трудимся, учим, учимся, продолжаем там семьи создаем, воспитываем детей. Помним о главной нашей цели, о нашем великом поручении о том, что в итоге где мы окажемся, потому что все мы стоим в очереди за смертью. И однажды придет наш черед. Но смерть это не конец, это переход в жизнь вечную. И если мы верим в Иисуса Христа, то Бог, как Он обещал в Евангелии от Иоанна 13, Он дарует нам вечную жизнь и награду. И великое поручение это и есть цель для каждого христианина, это смысл в жизни, проповедовать об Иисусе Христе. Это наша самая главная цель. И можно как итог подвести две вещи, которые важны для того, чтобы свой смысл понять жизни, свое предназначение. Первое, это нам нужно самим спастись, самому обрести мир, гармонию и счастье в Господе. Помните, как написано, Бог крепкая башня, куда прячется верующий человек и чувствует себя в безопасности. И когда не все гладко, что делать, да, ты верующий, то есть оно бывает трудности, посмотри подкасты Егова Ира, Господь усмотрит, там я подробности говорил, потому что жизнь христианина, она продолжает в ней всякие трудности, сложности появляться, поэтому самое ты должен спастись, это обрести этот мир, гармонию, даже когда все плохо, когда все сложно, но Бог крепкая башня, Бог дает мир, который внутри, который не зависит от обстоятельств. И второе, это твое великое поручение, это поделиться этой радостной новостью, ты сам спасся, и ты другим говоришь, слушай, Христос недалеко от каждого из вас, Бог ряда великое поручение, то есть ты делишься радостной вестью со всеми, с кем только возможно. Даже, причем, если не все спасаются, твоя задача сеять. Мы с вами как сеятель. Сеятель выше у слова сеять. Где-то общаемся, бизнес, ведем работу, семьи, встречи и так далее. И в конечном итоге где-то все равно стараемся эти зерна раскидывать. Да, не нужно все время вот только ты Библия, Библия, Библия. не, ну ты, это часть твоей жизни. Ты работаешь, учишься, еще что-то делаешь, и где-то есть возможность э -э, подкидывать зерна. Вы знаете, даже я вот в своем э -э, таком деле, э -э, у меня там часто бывает связано Способ моего существования там, с водителями, еще, там, с логистикой. Я бывает там общаюсь с человеком, которому там матерится, кажется, как ему проповедовать. Потом раз мне звонит, что-то говорит: мне все плохо, не знаю, что делать. Я говорю, давайте, я помолюсь за вас. Я говорю, да? Ну, давайте, и все. И, понять, даже какая-то мелочь уже. Я знаю, что даже больше мы там с человеком же никогда не созвонились, но это была как бы капелька, он подумал, а, за меня могут помолиться, то есть, если за меня молится, то есть Бог есть, и Он может действовать в моей жизни. Потом еще кто-то посеет еще. И то есть это уже не наша задача. Мы сеем, а Бог спасает. Поэтому каждый занимается своим делом. Наша задача сеять. Если мы видим уже плоды спасенные, слава Богу, хорошо. Если нет, но это Бог с нас спросит, сеяли мы или нет. Спасение ⁇ это прерогатива Бога. Мы не можем умереть за другого человека, мы не можем зайти на крест, только можем сеять. Это наша задача. Поэтому наше великое поручение просто сеять по возможности, хотя бы маленькое семечко везде подкинуть, вот, даже просто на работе еще где-то чуть-чуть, чуть-чуть как-то вот Евангелие стараться нести. И вот когда есть главная цель, есть смысл в жизни, то все сопутствующие цели, работа, семья, дети, дружба, они все это обретают смысл. Поэтому когда есть главная цель, когда небеса на тобой открыты, то Христос приходит, и Он своим светом заполняет все сферы твоей жизни. Некоторые говорят, какая главная цель, что твоя первая задача это, например, служение, вторая семья. Кто-то говорит, то есть твоя главная задача, твое предназначение, ну послушайте, самая главная вещь, не может Бог быть на первом месте. Бог не на первом месте. Потому что важная цель у тебя там работа, у тебя ты не постоянно думаешь. Семья, э, еще что-то, да, там у тебя какие-то вещи могут быть. Бог должен быть в каждой из твоих сфер жизни. Не просто вот Бог на первом месте. Ну это, это что? Это, это, это ничто. Это ничего не значит. Но когда ты говоришь, э, я вот в своей жизни выделил три вещи. Это э, семья, это работа, это служение. Все. А при этом я хочу добиться в своей жизни так, чтобы Бог был в семье, Бог был, ну, то есть тут семья, родственники, дружба, все к этой сфере относится. Вот Бог был в этих взаимоотношениях, Бог был в работе, в зарабатывании денег, и Бог был в служении в церкви, потому что даже можно служить церкви, при этом не быть Богом в этой сфере. Поэтому я точно так же призываю всех нас, чтобы мы шли за Богом, и чтобы сколько бы ни было важных сфер нашей жизни, чтобы Бог был в каждой из этих сфер. И я уверен, что если так будет, Бог будет осиять всю нашу жизнь своим светом, то тогда смысл будет для жизни, предназначение будет. И самое главное будет гармония и мир и счастье, которое не зависит от внешних обстоятельств. Помните, как я говорил в подкасте Иегова Ира, Господь усмотрит. Даже как бы не было тебе тяжело, ты знаешь, что у Бога есть планы на твою жизнь. Господь найдет выход. Господь все равно как-то использует эту ситуацию для своей славы. Благословений.